Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Vi är tillbaka! Varmt välkomna! Säsong fyra är här. Avsnitt nummer 41 är här. Ann Karlsson är här. Varmt välkommen. Tack. Äntligen får vi köra en ny säsong. Och jag måste ju säga att vi startar starkt. Ja. <laughs> ja det höll du med. Det var yeah. Men du, jag tänkte faktiskt, får, innan vi liksom pratar mer, får jag börja med lite, får jag, får jag börja med lite bröm? För det skulle du ja. veta. Är det okej? Okay? Så här Så är det. Nu, inför, det här är fjärde säsongen. Och inför varje säsong brukar jag fråga gästerna, men vem vill du höra på? Och också andra som jag har haft som gäster, vem ska jag ha? Och det ordet, eller det namnet som har kommit flest gånger, har haft an på apoteket. Det är det första. Så det ska du verkligen ta åter på. Sen, när jag nu har sagt att jag ska ha an till några, vet du vad det första ordet som alltid kommer tillbaka från den jag pratar med? Nej. Är du med? Åh. Oh. <laughs> ja, det blir jag nästan lite eh, generad av. Det, vad kul! Ja, så du är förknippen med åh. Oh. Mm. Det är ju underbart ju. Mm. Så därför säger jag otroligt mycket fram emot det här avsnittet. Mm. Och jag blev så glad när vi hörde av oss att jag vill ha det som gäst. Men jag lyssnar ju. Berätta lite. Du som vet så mycket om ledarskap och brinner så mycket för ledarskap och gör så mycket ledarskap. Vad tycker mm. den som du om den här podden? Jag gillar en stenhårt. Och det, har, det är flera skäl såklart. Dels för att det är spännande människor som vågar prata utan en massa krusiduller och floskler. Och så gillar jag det här rappa tempot. Ja, bra. Krusidullerna ska vi försöka hålla bort idag. Mm. Och av det jag har lärt känna dig så tror jag inte det är problem med rapptempo idag. Mm. Du, jag börjar alltid ta kort vem som jag har mitt emot mig då. Ann Karlsson just nu vd på apoteket, det har jag ännu inte sagt. Också en tredje anledning kommer jag på varför det är otroligt kul- jag tittar mycket på det här så kallade ledarligan, alltså cheftestet, tidningen chef, tester olika chefer. Mm. Det finns tre stycken som ligger i topp. På en tredje plats så har vi Herr Jacke som nu är vd på Svensk Näringsliv. På del första plats så är det ju Asita och du. Ja. Och de andra två har varit med. Så nu är trion komplett. Mm. Så därför är det extra kul att prata ledarskap med någon som har fått så otroligt bra betyg. Mm. Av 40 möjliga, 38 poäng. Mm. Och det finns ju så långt ner till under 20. Mm. Så nog om beröm till dig. Ja. ja. Du bara, kan vi gå vidare nu? Man är aldrig bättre än sin sista dag, Nej, brukar jag säga. Så att, mm. Vem är Ann då? Ja, till exempel lite utbildningsmässigt. En kandidatexamen på personal- och organisationsutveckling. Och att haft ett antal olika vidareutbildningar inom handen. Också gått ut i dams, chefs, utvecklingsprogram och mentorsprogram. Har det varit... Eh, Affärsområdeschef, olika chefsroller på ICA mellan 95 och 2010. Och sen 2010 då vd på apoteket. Sitt ett antal styrelser, vi har Vattenfall, vi har Svensk Handel, Martin Severa, Svensk Näringsliv, Rutedam och bland annat för Sveriges apoteksförening. Utmärkelser, ja 2010 blev hon årets Ruter Dam. 
listan går jag lång. Jag kan inte ens rabbla upp alla placeringar. Men från 2011 till 2000, ja, nu så är hon med på listan av näringslivets mäktigaste kvinnor. 2017 nominerad till årets chef. 2012 årets kommunikationsteam då på apoteket. Och apoteket har också blivit årets hållbara företag 2016. Som sagt, du förstår varför jag är glad att du är här. Mm. Hur känns den där bakgrunden? Mm. Nu summerar ihop vad du har gjort hittills. Mm. Jag, jag får ärligt säga det att jag är lite dålig på att titta bakåt. Jag försöker träna mig på att titta bakåt ibland. För jag vet att det, tittar man på delar av ledarskap till exempel så är ju vissa saker är ju liksom universellt skulle jag vilja säga och håller över tid och år och sådär. Så att man kan ibland landa i tuffa frågor genom att tänka, men herregud, vi fick ju till det förut, att minnas det. Men annars är jag dålig på att titta bakåt. Jag är lite framåtlutad i min gångstil också, var det någon som påminner mig om någon gång. Så jag tänkte, jag springer framåt så att jag tycker ärligt talat att det viktigaste du har det du håller på med nu. Ja, och jag gillar att du säger nu, för det är lätt att framåtlutade människor säger, vad ska jag göra imorgon? Mm. Det är ju inte alls konstigt, men, men nu är det ju faktiskt där vi är. Ja. Och det tror jag vi ska prata mer om idag. Mm. Apropå nuet så brukar vi alltid börja varje avsnitt med jag brukar säga, jag inleder meningen, gästen avslutar meningen. Mm. Är du redo? Ja. Yeah. Så kort och konsist, avslut meningen. Jag är som bäst som chef när jag... Har ett flow runt omkring mig. När vi, när vi löser en uppgift i mitt team tillsammans. När den ena bygger på vad den andra sa. Då är jag som bäst. Jag är som sämst som chef när jag... Har... Får för många som uttrycker eh, sig som offer. Jag har svårt för offermentalitet. Mm. Och då kan jag nästan bli lite bitsk till slut. Mm. Jag kan säga att då är vi två. Mm. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Nej, vi tar oss i mål tillsammans. Jag ska inte sticka under stol med det. Jag har mycket tävlingsvilja i mig. Men... Eh, jag tycker aldrig det är så kul att vinna själv utan jag vill ju vinna ihop. Så när vi tar oss i mål i riktigt svåra frågor, det är häftigt. Jag blir förbannad som chef när... Man lovar runt och håller tunt. Mm. Jag blir stressad som chef när... Folk fastnar i problemet och inte försöker sig på lösningen... Jag har svårt med det. Det finns ju två sidor på det här myntet. Det är ja. problem och det finns också en lösning. Mm. Man väljer lite. Man kan man välja det är det så vad man faktiskt. lägger fokus på. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är... Gå ut i, med min hund. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Att stänga dörren. Och det kan vara... Det kan vara hemma och det kan vara på jobbet i tio minuter ungefär och tänka. Jag brukar säga att tänka är underskattat. Men det behöver inte pågå i veckor. Men man ska göra det lite då och då. Mikropauser gillar jag. Där kommer jag ta en liten fördjupning på. För det är också man pratar mer och mer att den ska alltid ha dörren öppen. Och då är det också intressant att ja, men vi kanske, desto mer vi har den öppen vi måste nog stänga den någon gång också. Ja. Vad för mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Gjorde klart och körde ut, om jag ska sammanfatta. Mm. Eh, och det var nog mer hur jag gjorde i början i mitt ledarskap. Det vill säga, jag ville så gärna visa att jag 
eh, vara värd ledarskapet. Så jag kommer lösningarna och sen vill jag gärna diskutera dem. Det är inget bra. Ja, intressant. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Bolla. Det är helt igenom. Jag är noga med att få utrymme för att bolla med, med mina medarbetare. Och det bästa sättet då, det är att försöka få alla att opponera lite grann på varandra. Jag läser väldigt sällan ett problem alldeles ensam. Mm. Men sen finns det en sak jag skulle vilja lägga till där som jag blev väldigt mycket bättre på. Det är att sova på saken. Mm. Det tänkte vi ska prata om. Det har du tagit upp lite gånger. Mm. Mm. Och i dagens när man säger att allt snurrar fortare och ja. fortare så kanske inte allt ska gå så snabbt. Nej. Det tar vi prata mer om. Jag tycker chefer borde göra mer av. Var nyfikna. Mm. Vad borde de göra mindre av? Rita powerpoint. PPT-döden. Mm. Jag tappar min motivation när... När det blir för fyrkantigt och instängt. Mm. Det får inte vara för färdigt när jag ger mig på någonting. Nej, jag tycker väldigt svårt med det. Fyrkantigt och instängt. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag skulle vilja fira oftare. Det ligger lite i korten det här med att jag är på väg till nästa utmaning. Så jag jobbar verkligen med det. Att, och inte minst tillsammans eh, att fira lite oftare. Man kan mikrofira. Mm. Jag lär mig som mest om ledarskap när jag... Inte... När det är oförutsägbart skulle jag vilja säga. När, när den lösning som, som fanns inte lyckas. Och sen får man... Får man liksom gå in från andra hållet. Det när, när man inte lyckas med våra planer. Då lär jag mig mest. Och kommer till lösningen för att mm. knyta ihop det va? Mm. Jag tycker att konflikter är... Ganska... Jag tror att de är viktiga. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Att stirra mig... Att, att titta för mycket på formen runt en människa till exempel. Eh, vad, vad gick hon för skolor? Eh, vad hade hon för titel? Eller vilket bolag var hon på? Utan, och det var jag mer, mycket mer upptagen när jag var yngre. Idag eh, går jag till botten med vad de har gjort och mm. hur de har gjort det. Och inte kommer med fördomarna kanske? Mm, definitivt. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... <laughs> Det är tuffa frågor här i podden nu. Ja. Men jag inte tänker på vad jag ska tänka. Mm. Då tänker jag Då på. tänker jag på hur det här skulle kunna se ut imorgon. Jag har ganska mycket av det. Det här det man mitt uppe i just nu skulle kunna ha en annan form imorgon. Mm. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Um, kanske en pryl om jag tar en pryl om man en fågel får vara en pryl då skulle jag nog nästan säga en mås mm, mm. det får du <laughs> mm. se framför mig en annan någon sorts mås här nu ja. <laughs> <laughs> jag gillar um, 
jag gillar liksom att först stå, en, en mås står ganska stadigt när den står på marken. Och sen när den lyfter så lyfter den snabbt. Jag vet inte om du har tänkt på det. Mm. Och sen är den duktig på att segla. Segla, å, liksom segla från ovan och titta lite grann på helheten. Utan att bränna en massa energi. För den, liksom den seglar bara. Ja. Mm. Och den tittar mycket. Men, men tänk på det när du ser den. Den står stadigare än många andra fåglar när den väl står där. Det är därför man kan bli tokig på dem när den står på bryggan för länge till exempel. Om du bara vet, för jag har ju mina måsar här med på min tomt. Jag kommer tänka på dig nu när de håller på. Det är roligt. Men du, för att ta lite djupdykningar och sånt du sa då. Aha. Jag tänkte, apropå, för jag vet ju både du brinner mycket för hållbarhet, hälsa. Mm. Apoteket är ett företag som verkligen har produkter för hälsa. Mm. I det här öppna klimatet, du sa stänga dörrar. Jag tycker det var intressant att följa mm. lite hur din syn på det. Mm. Det blir mer och mer transparent, det blir mer och mer öppet, det blir mer och mer tillgängligt. Mm. Mm. Fördjup din tanke på att det är med stänga dörren ibland. Mm. Det är viktigt att landa en tanke med jämna mellanrum. Om jag tittar på mitt yrkesliv så har det ju varit väldigt mycket full fart och hög energi. Jag har det i mig. Men eh, när man inte tillåter tanken att landa, då finns det en risk att man bara upprepar sig hela tiden. Och det är med det jag säger stänga dörren. Jag tror att det är ganska få som ser en stängd dörr runt mig. Vi sitter inte ens så att det går. Vi sitter helt öppet idag i öppna landskap och flexibelt. Men man kan stänga den genom att ta en sväng runt huset. Man kan stänga den genom att sätta sig och ta en kaffe alldeles själv. Men man måste landa i tanken ibland för att kunna tänka nästa steg. Ja, det är ju egentligen om man bara googlar ordet stress och, och ordet chef mm. så är det ju det som kommer upp att vi, vi, vi det är den gruppen som är mest stressad just nu. Ja. Vi måste ju ta hand om oss. Mm. Och ibland när jag säger till vissa chefer, nu går du in i det där rummet och gör ingenting på en halvtimme eller en kvart. Och de kommer tillbaka och säger, ja men det var läskigt för jag gjorde ju ingenting. Mm. <laughs> det är inte det som var tanken. Mm. Men det är så ovanligt för många ja. att inte göra någonting. Ja. Men du, du säger det här med hållbarhet, för bara reflektera. För att hållbarhet är det stora är ju att försöka jobba för att den här jorden faktiskt finns för våra barnbarns barn. Men hållbarhet är det lilla, det är vi. Mm. Du måste börja med att se till att du håller över tid. Det är viktigt. Och där tror jag just det här med att stanna upp och tänka en tanke klart till exempel är viktigt. En annan är att andas lite emellanåt. Jag har sagt innan och ber mig ursäkt om vissa lyssnare tycker jag repeterar vissa saker. Men när jag gör det, det är för att det är så viktigt att vi förstärker det. Jag ser ju människor som bildligt som en mobiltelefon. Mm. Och inte att de går runt och håller i den utan att de är det. Mm. Problemet är att alla lyser rött. Mm. Och problemet är att ingen stoppar i en laddkabel. Utan till och med när det är på rött, då tänker vi inte efter utan då kör vi ännu hårdare. Mm. Och med en mobiltelefon så blir ju laddad, blir obrukbar. Mm. Tyvärr, det är bara... Ja, visst, jag öppnar upp mig helt. Lyssna på mer än mig. Lyssna på Anders Hansens sommar- och vinterprat. Mm. Så får man, vilket jag tycker nästan borde bli tvingande för varenda svensk. Mm. För så bra är de mm. två. Vi mår ju inte så bra idag. Nej. Vad säger ni? Både som apoteket och du som vd för apoteket. Mm. Om vi pratar på samhällsnivå, mm. inte apoteksnivå. Vad, vad säger du? Mm. Ja, vi jobbar ju för ett liv i hälsa. Så det är ju en drivkraft, skulle jag vilja säga, vår affär också. Och det vi kan se är ju att folk söker mer hjälp för att må bra. Och just sådana frågor som att hur kan jag gå ner i varv? 
Hur kan jag vila? Har, har liksom seglat upp ganska ordentligt från hur mycket energi kan jag få? Så att eh, när vi... När vi vidareutvecklar oss så vidareutvecklar vi tjänster. Och de här tjänsterna går väldigt mycket just mot psykisk ohälsa i förlängningen så att säga. Ta hand om dig. Jag tror att lika mycket som du lägger din mobiltelefon för att följa på vad du sa varje kväll och laddar upp den. Lika mycket måste du fundera på hur du själv fyller på. Jag tror nämligen inte att vi som chefer är bäst när vi går in och så kör vi två, tre år och sen så är vi slutkörda och så hoppar vi av. Jag tror att riktigt bra ledarskap det är det som, jag, som håller, håller i och orkar hålla i över tid. När jag tittar på när människor som har gjort riktigt bra ifrån sig så har de orkat över tid och då måste du fylla på energin. Men vi kan se att den psykiska ohälsan ökar ordentligt. Tittar du på medicineringen idag så ökar ju medicinen, psykofarmaka rejält. Ja, en av tio miljoner svenska går ju på någon sorts ja. tabletter. Ja. Jag brukar ha ett uttryck för det för att liksom sätta det till sin spets. Och då mm. pratar jag inte om hållbarhet precis som du sa utifrån det Greta pratade utan hur vi mår. Mm. Det som inte är hållbart är numera ohållbart. Mm. Det är bra. För då blir det starkare. Sätt ett O innan. Mm. Så är det inte hållbart men då är det ohållbart. Mm. Det här funkar inte längre. Nej. Det, och det tror jag vi som arbetsgivare behöver ta mer sikte på. Alltså att inte bara lämna det här till, till individen utan erbjuda möjlighet för att, att också fylla på energin. Vi gör ju det en del på apoteket idag genom att vi ger ordentliga friskvårdsbidrag. Men framförallt skulle jag vilja säga att jag har, en, jag har ett antal chefer som är duktiga på att samla upp människorna också lite mer kring sin egen, sitt eget välmående. Inte bara kring att vi landar det här resultatet på fredag utan att vi också känner oss rätt starka när fredagen kommer. Ja men det är ju så. Nu tänker jag inte prata om bildligt utifrån en av vi är säljare i olika i Prenel eller Alvedon. Nu ska vi inte gå in på varumärken. Men jag tycker det mesta, vi försöker lösa det med att ta en Alvedon. Och då menar jag inte att faktiskt ta en tablett utan vi försöker hitta ett piller som ska lösa allt. Vad är det som gör att vi behöver ens ta ett piller då? Jag tycker mm. att vi är sällan i de här frågorna är på orsaker, vi är på verkan. Mm. Mm. Håller du med? Mm. Det, det, här har vi ju, eftersom vi snackar, snackar ledarskap här, ett, ett, ett fokus att bli bättre på som ledare tycker jag, det är att också inbegripa eh, vad ska man säga, hälsan, välmåendet. Det är inte samma sak som att vända ut och in på någons privatliv och sådär, det tror jag inte alls på. Men att också när man tittar på att vi ska ta det här tuffa målet, också... Eh, bryr sig om hur människan mår mitt framför dig. Att ägna lite tid åt det. Och om det finns någonting där man kan stötta också kring det. Ja, det tror jag kommer bli viktigare för oss som ledare i framtiden. Jo men det är ju som en ledningsgrupp. Man pratar egentligen om ett ord idag. Det är förändring. Mm. För mig är förändring bara förändras. Mm. Vem ska förändras? Människan. Mm. Om inte de orkar och förändras. Mm. Då blir det ingen förändring. Nej. Så det är ju där vi måste börja. Ja. Om du går tillbaka till dig själv då. Inte... Ann som vd för apoteket eller apoteket som jobbar med hälsa i hela mm. Sverige. Mm. Ann, hur mm. jobbar du med det här då? Mm. Det är själv. Mm. Tips till, för det är ett antal tusentals lyssnare som ni fick ett lyssna på det nu. Mm. Och många som sagt, åh, då vill man ju höra, hur jobbar du med det här? Dina mm. tankar, mm. dina insikter. Jag har använt rätt många år tillbaka nu egentligen samma taktik på mig själv privat som i jobbet. Det vill säga att jag ser till att schemalägga både träning och 
och, och vila. Vila för mig kan gå, vara att gå på Fotografiska museet liksom, och se någon, någon cool utställning. Men jag schemalägger sånt. Jag planerar in det i min kalender. Och det har varit ett smart drag för mig. Och det är rätt tycker jag. Mm. Många gör det men det är det första som ryker i kalendern. Mm. Och vet du varför? Mm. För att vi inte har gjort det här. För att mm. vi inte har reflekterat mm. så har vi inte tid att reflektera. Ja. Och det är det första som ryker. Mm. Vad vill du säga till liksom, för att lägga in i kalendern? Det gör många, men det blir inte av ändå. Mm. Det är det som åker. Mm. Att ta sig själv på allvar. Jag tror att många chefer, vi är så upptagna av att eh, givetvis att nå resultat. Men de flesta av oss är väldigt upptagna av andra. Stötta, bidra, pusha och så. Men det måste ske genom att du tar hand om dig själv också. Så att ta dig själv på allvar. Ta dig själv på lika stort allvar som du tar dina medarbetare. Det ligger ju, i många duktiga ledare så ligger det ju DNA att man bryr sig om människor. Annars mm. blir man inte duktig ledare. Men det är då så lätt att bry sig om alla andra. Och inte om sig själv. Mm. Eh, och nu kommer jag be om ursäkt. För jag har, jag har, jag har ju haft något som heter klyschte utan. Mm. Och ibland så, men jag vill ta upp en riktig gammal klyscha. Mm. Som är så stark i den här biten. Mm. Och det, det är bara två chefer att tänka till att jag tror vi alla har i alla fall någon gång flugit mm. med ett flygplan. Eh, och när man den här instruerar man ju att när det blir tryckfall i kabinen så kommer man ner en syrgastub. Och då säger de den här, du måste ta den själv först innan du räddar andra. Mm. Jag tycker chefen räddar alla andra. Mm. Man börjar inte ta syrgastuben själv. Är du med på, be om mm. ursäkt vid klyscha, mm. men jag tycker den säger en hel del. Mm. Jag håller helt med dig. Jag, te- jag håller helt med. Jag tycker det är en jättebra bild att ha framför sig. Och, och tyvärr så blir det ju tyvärr, det får ju motsatt effekt om du inte gör det. För att du under en kort period så kan du finnas till för alla. Sen så antingen så går du sönder eller så tappar du energin. Och inget av det där är värdefullt för fem år för någon annan person utan då sabbar du för ganska många som chef. Mm. Om du inte orkar längre. Om du blir för trött eller om du blir för tunnelseende som man ofta blir när man har kört sig själv nästan, nästan slut. Jag tycker det är en jätteviktig liknelse. Och jag, det går. Det vill jag hävda. Det går. Och jag får ju mer tid av att jag också ger mig själv lite mer tid. Och det är det det kommer ner till. Vi har inte tiden för att vi inte har gett oss tiden. Och desto mindre vi ger oss tiden, desto mindre kommer vi få den tiden att göra det. Det blir nog spiral. Men där kan jag väl hänga på en sak som har sagt att du löste de här tuffa ledarskapssituationerna mm. som du sa sover på saken. Och för att citera dig så har du sagt en bra, du säger mycket bra grejer. Mm. <laughs> Men då, jag citerar här att du har sagt att du försöker undvika att fatta de snabba besluten för att långsamma beslut ger snabbare resultat. Ja. Och den där är ju intressant. Långsammare beslut ger snabbare resultat. Ja. I en värld där det snurrar snabbare och snabbare och snabbare så blir det ofta så att allt ska gå snabbt. Yeah. Fördjupa dig på det här. Mm. Det, det är precis vad jag har sagt där. Tack, eh, Försöker inte använda för många ord. Eh, för att det är kanske den där extra natten eller ibland till och med den där extra veckan som gör att du tar ett beslut som håller. Jag har också varit den som har tagit... Jag är snabb på beslut. Jag har lätt att ta beslut. Jag vill framåt. Så att jag har också varit en av dem som... 
ta massor med beslut och så rusar jag. Och kunna konstatera efter ett tag att många av de där skickligt tar om och om och om igen. Och istället, när jag, det var också en av de här sakerna som blev lite av en självdisciplin. Nej, du får inte ta ett beslut nu. Du ska åtminstone sova på det. När jag började notera det här lite för ofta. Att vi fick ju ta om besluten. Så kan jag säga så att en god natts sömn, alltså det, är, det är underskattat. Mm. Och ibland är det så, två eller tre dagar till så har du, så har du faktiskt framstått i en ny skepnad. Du har liksom fått sakerna på plats. Så att tre, det är inte särskilt lång tid. Det tar väldigt lång tid att ta om beslut. Då ska du göra om en hel beslutprocess, du ska samla människor igen. Alltså det, det är det som tar tid. Så jag brukar också, det får jag, så att säga, det får jag stå upp för i mitt ledarskap, men det är att ibland måste du prata klart om en fråga också, när du är mitt uppe i den, och inte bestämma dig för att, att bara rusa iväg och säga, men okej okay, vi får fånga den här på tisdag, så att på något sätt att bottna skulle jag säga, det har jag blivit bättre och bättre på, och det tänker jag ge mig sjutton på att bli ännu bättre på framåt, för då går det snabbt. Och bottne, och hänga på, det är ett annat ord du sa på B som associerar ihop med allt du har sagt nu. Du, du sa ju bolle också. Mm. Och bolle är väl som du sa, att man måste väl prata klart om det. Mm. Men min upplevelse är att det är väldigt lätt att den som skriker högst lyssnar vi på. Mm. Men om vi är åtta runt bordet, den där sjunde åttonde som kanske har en avgörande tanken, inte får komma till tals faktiskt. Mm. Vi går inte varvet runt. Mm. Mm. Det jag Går inte alltid varmet runt. Men jag tror att jag är ganska bra på att känna av rummet. Jag brukar kunna se att det sitter någon. Och det är inte helt ovanligt att det är samma person. Eh, som sitter egentligen på någon form av, av bra kommentar här. Men inte kommer fram. Jag känner igen mig hon eller honom. Jag var där också en gång tidigt och blev tokig på att man inte liksom tog det lite lugnt och väntade in oss andra också. Så jag är rätt bra på det. Det är en av få saker jag brukar säga om mig själv att jag är bra på men jag är rätt bra på att känna av rummet. Och då kräver jag att Sture eller Stina också kommenterar. Och då brukar det många gånger bli det som kan vända på diskussionen. För de är en del människor väldigt snabba och kommer också med de briljanta grejerna väldigt snabbt. Men lika många är sådana som behöver få liksom lite hjälp att uttala sig i rummet. Och då kan helt plötsligt lösningen ligga där. Det, tycker jag, det är något som jag tycker är viktigt i ett ledarskap. Att också se de som inte bara hoppar på bordet och vinkar varje gång. Mm. Även om de givetvis är viktiga. Jo, men sen att... Våget tycker jag är olika. Du är lätt att bli också, men... Jag brukar ju fräckt säga, är vi tio i rummet och tio tycker jag lika? Det är nio för många. Mm. Mm. Det, det är lätt som ledare omge sig med de som säger mm. då ja ett. Mm. Och, och hålla med. Mm. Men det, det blir inte utvecklande nog Nej. idag. Jag försöker göra det jämt. Sen kommer det till slut an på att det måste vara människor som vill, vill ta det här uppdraget mot samma mål som vi har bestämt oss för. Så att någon form av urskiljning ligger ju redan där. Det vill säga. Men annars försöker jag sätta samman grupperna med folk som ja. är olika. Och framförallt nejsägare. Jag gillar folk som säger emot mig. Mm. Bildligt så är vi kvar i det här rummet vi pratar om. Det är mötesrummet som vi precis har pratat om och alla ska komma till tals. Mm. Men du har också sagt, citat nummer två då, inga affärer görs i konferensrummet. Nej. Och ändå, både du och jag kan väl intyga att det är rätt många chefer som fastnar i konferensrummet. Mm. Hur gör man då för att komma ut därifrån? Mm. Liksom dina tankar, både jag och Ann, 
person mm. och också som apoteket men också så dina övergripande tips. Mm. Jag har gjort det alltid. Jag har jobbat inom, inom handeln nästan hela mitt liv så att jag har alltid avsatt en del tid med att vara längst ut kunden i butikerna. Och det är när man är där, står och ser vad som händer, för ibland är jag betraktare bara när jag går in där, eller pratar med de som jobbar mot kund, det är ofta då man fattar vad det är som är det viktiga affärsbeslutet. Så att det gör jag, men det är ett sätt att hålla mig själv vaken, att mm. vara ute där mycket. Det andra är ju att kräva att, att när vi tar beslut, för det är ändå ganska många beslut som tas in i vår ledningsrum, att det finns en... Vad ska man säga? Det finns kommentarer från verksamheten i besluten. Det brukar hjälpa de som inte har varit ute tillräckligt ofta att också lägga örat mot, mot eh, kassalådan brukar jag säga. Det är ju vad som genererar en bra affär som är rätt. Om man ska zooma ut lite och reflektera, för jag får ju för mig att träffa så mycket bolag. Mm. Det är ju inte alltid riktigt så det ser ut idag. Jag tycker ibland att besluten kommer längre och längre från kund. Mm. Mer och mer stuprör. Ja. Mer och mer nästan hierarki. Mm. De som tar beslut har inte träffat kund på ett tag. Mm. De som vill ta besluten får vänta på att de som tar besluten. Och de som tar besluten är inte riktigt på golvet så att mm. säga. Det är ju faktiskt det jag ser. Mm. Hur får vi en motvikt till det här då? Mm. För det är lite det jag låter som låter att du, ja, men det är det andra jag tror på. Mm. Jag vet ju precis vad jag vill och jag vet också att även jag har, har kämpat med att det här har varit svårt. Enkelt uttryckt, vi måste ha så mycket beslut som bara är möjligt längst ut i verksamheten där affären görs. Inom handel så görs ju alla affärer i stort sett eh, i mötet med kund. Eh, men varför, varför finns även med rätta den kritiken i vårt bolag då att inte alla beslut tas där? Jo, för att det är... Det kräver ett stort ansvarstagande att också ta alla beslut. Och eh, det vill ju till då att man känner att man vågar ta det ansvaret. Det vill säga, jag vet, det blir fel här. Jag får göra om och jag får göra annorlunda. Eh, det är en träning om man i företag inte har gjort det tidigare. Man kan bli tokig på dem där uppe som tar beslut som inte är riktigt lika självklara. Men när man får möjligheten att ta beslutet så vill man inte riktigt det ändå. För det är ganska tufft att sitta med konsekvenserna av det. Eh, jag har ju jobbat inom ICA många år innan. Och där fanns ju ingenting annat än att besluten tog långt ut hela tiden. Eh, så att jag jobbar envetet och intensivt med också... Den delen av kulturen, det vill säga att alla ska våga, man måste våga ha, ta besluten. Att förmågan finns, det finns det ingen snack om. Förmågan är väldigt stark längst ut mot kund. Man ser det starkast och klarast där. Men man måste också känna att det är okej okay och, och ta felaktiga beslut. För det där är ju superintressant. Du nämnde ju, du har ju många år på ICA. Och jag tror alla kan ju känna effekterna av den säljdrivna kulturen på Ica. Jag som kund, det är väl ganska tydligt om man går in i en Ica eller kanske en annan butik utan att namnge någon, så mm. känns det ju. Men kontrasterna från det Ica har byggt upp på en viss kultur kontra apoteket på monopoltiden. Mm. Om man har ett rep så finns det väl i alla fall två sidor på det repet och det kanske var till och med så långt ifrån man kan komma. Ja. Hur var det för dig då att Kom in i en organisation och lär en organisation att sälja. Mm. Berätta om den resan. Mm. För det måste väl vara två, längst ut i repen, kontrasterna. Ja, ja det, var, det var två ytterligheter. Men kanske inte riktigt på de sätt jag trodde från början. Eh, 
jag trodde att man var mer ointresserad av att sälja vad man var. Man tyckte kanske inte om att prata om ordet sälj. På ICA pratade vi sälj hela tiden. Men när man grävde lite under det där så, så var det nog egentligen så att all, de allra flesta tyckte ändå det var väldigt roligt att det kom många kunder och köpte mycket saker ofta. Och det är ju det som är sälj med det ett annat inte, ord. Det var inte att man tyckte att kunderna kom in och störde deras arbetsdag? Nej, det gjorde man inte. Så där fann, hade jag en fördom när jag kom in, men så var det inte. Utan man, det, var ju, det var ju någonting som man blev stolt över, att man hade många kunder som kom ofta. Och redan där är liksom check på den viktigaste boxen i sälj. Eh, så att nej, utan snarare, eh, den största skillnaden vill jag nog påstå handlar om det här du är inne på nu. Att man eh, känner att man har ansvar för att lösa frågorna 100 procent. Det såg jag en skillnad av det bolag jag kom in i. Där väldigt mycket mer av besluten hade tagits uppifrån, inifrån och ut. Under lång tid. Och det betyder att där har man etablerat en kultur som tar ganska lång tid att ändra på. Man vill... Man blir tokig på de som tar fel beslut åt en. Men när man sen ska ta allting själv så kräver det mod och träning. Det var den största skillnaden. För modorden nu, kundcentrerad mm. och människocentrerad, mm. det konstaterar vi, de är där. Mm. Och jag tror det är väldigt många som kanske är på, där lik, kanske apoteket var på monopoltid om du kommer från Ica. Mm. Hjälp vår lyssnare med lite hur då? Mm. Hur förflyttar man sig? För mm. vi vill bli kundcentrerade. Ja. Då vill jag och mina lyssnare ge an mina bästa hur. Ja. <laughs> För där har du någonting som jag tyckte var jätteroligt. Vi har jobbat med under alla år på apoteket. Att verkligen se till att alla beslut är kundstyrda. Mm. Och det är ju ibland ganska ofta att inte göra som jag säger. Men ibland är det ju också att inte göra som... som säljaren säger eller vad ska man säga farmaceften som står närmast kund för ibland så är vi upptagna av vad vi vill sälja och inte av vad de vad de önskar få det är ett trick så att, ja, vi har jobbat mycket med att sätta kunden i fokus idag är det det som är argumentet för ett beslut alltså det vill säga så här rör sig kunderna det här hände när vi gjorde så mot kunden det här hände inte så det finns massor med, med knep för att ta sig dit jag tror att det viktigaste har varit så här när jag ser tillbaka det är att ställa oss själva som kunder vi fick börja titta på oss själva som kunder idag är det många som pratar om det här med kundresa men vi började med det jättetidigt vi, säga, vi, skulle själv, vi fick själv både testköra eh, det kan vara allt ifrån ett samtal in i kundservice till att handla online eller butik och sådär vad fan ni? Det, det är ju jätteintressant när man ja, mm. börjar helt plötsligt testa att vara kund till, till sig själv. Vad, vad, ja. fan, vad fan är där då? Ja, vi fann eh, massor med störningar. Det måste jag vara uppriktig att säga. Vi fann att, jo visst, det är klart, medicinerna har vi alltid haft inne. Eh, det finns liksom någon hygienfaktor av att vara apotek. Men eh, vi fann för långa köer. För vi hade så liksom mycket med varje kundmöte att göra. Vi fann fel sortiment. Vi fann fel tjänster. Vi gillade de här så himla mycket. Men kunderna var ju inte beredda att betala för dem. Vi fann alldeles för trög. Titta onlineförsäljningen till exempel. Att du behövde klicka tio gånger istället för två gånger. Och så tittar du på någon som var riktigt duktig. Då klickar du en gång. Det räcker att gå till sig själv. Man är kund varje dag brukar jag säga. Så det tror jag nästan var det viktigaste vi gjorde. Men sen så har vi också infört sånt här som hjälper oss att vara uppmärksamma på kunden. En är ju hur vi analyserar datan hela tiden såklart. Det var vi inte så bra på då. Det jobbar vi med hela tiden. Men en annan är att vi har kundmätningar 
gentemot varje apotek hela tiden. Så de får titta på sina egna mätningar. Och då ser man ju att, jag menar, då får man svaret direkt. Mm. Där har du några tips. Fördjupning i det då. Jag, om jag bara går till mig själv. Man, låt säga att man är på ett köpcentrum. Många av dina konkurrenter är i köpcentret, liksom ni. Nu låter det kanske trättalagt. Men jag går ofta på apoteket, alltså hotell er. Och så funderar jag in på det för samtalet. Vad är det som gör att jag går dit då? Mm. Högst personlig åsikt så kom det ner till ett ord, förtroende. Mm. För det som är intressant, ni, er bransch har, är det som de andra börjar bli, mer och mer lika varandra. Mm. Ni har alltid varit så. Jag menar, mm. den här nedstropparna finns ju på alla kedjorna. Mm. Den här så kallade huvudvärkstabletten finns på alla kedjorna. Mm. Likadant att idag hotell, vad skiljer hotell? Mm. Vad skiljer banker? Mm. Ni kommer ju från det. Att ni har samma produkter och ändå så väljer jag att gå vänster istället för höger. Mm. Hur mycket utifrån min förtroendespaning är rätt och hur mycket jobbar ni med förtroende? Mm. För det är väl morgondagens valuta kanske? Mm. Det här är en jättecentral fråga och jag kan säga att när vi började den här resan i konkurrens som gick från en dag till en annan, då var vi ju också väldigt upptagna med att bredda erbjudandet, komma in med mer. Också vad konkurrenterna visade ju att det gick det var vi och kanske under en period så tappar vi lite i fokus på det som var vårt vin och vatten, förtroendet. Det är lätt att göra det, man tycker att man är hemma på det och nu ska vi börja göra allt andra istället. Så att vi fick fånga oss själva där efter ett tag och nu när jag säger vi så pratar jag hela bolaget. Det har funnits medarbetare som envetet ute på apoteken tack och lov alltid hållit i det där. Det viktigaste är mitt förtroende gentemot kund. Jag ska nog erbjuda dem fler saker också men det allra viktigaste. Så att det är klart att det finns ju en väldigt massa människor som alltid har hållit den fanan högst hos oss. Den har ju hjälpt oss övriga att, att liksom inte helt tappa den. Men för några år sedan så så slog vi fast det även i vår strategi att vara den mest trovärde när det kommer till läkemedel och läkemedelsnära frågor, det är vårt signum. Sen vill vi kunna erbjuda dig lika bra saker runt omkring och framförallt med ett väldigt högt kvalitetskrav på. Men vi måste på något sätt börja i vår egen kärna och då kommer det an på hur tillitsfulla vi är i varje möte med dig. Det kan vara det digitala eller det kan vara kundmötet. Men sen kommer det också an på sådana här saker som till exempel vår kvalitetskontroll. Så vi bestämde då, utöver det jag har sagt, att det ska inte finnas en enda produkt på våra hyllor som inte du kan känna dig 100 procent hemma i. Alltså den ska göra rätt grej och den ska vara rätt grej brukar jag säga. Innehållet lika väl som funktionen. Så vi bestämde oss för att när du går in på vårt apotek då ska axlarna kunna ramla ner liksom, och, du, eller, och du ska kunna slappna av och tänka här inne står bara schyssta grejer och de ska vara kvalitetskontrollerade. Så att kombinationen med att bygga vidare på det här med trovärdigheten runt våra medarbetars särskilda kompetens de är ju farmaceuter en hög grad av dem eh, och produkternas tilliten till produkterna, det har ju blivit någonting av det vi, vi tycker är vårt starkaste signum. Vi jobbar med det hela tiden, varje dag. Och likadant varför jag då kanske väljer er på grund av just den spaningen förtroende är inte exakt likadant i ledarskapet då. Mm. En förtroendebransch. Mm. Idag handlar det om att få följare mm. och ha en förtroende vi pratar om tillit, inte fasen får jag följare. Mm. Då blir det intressant att fråga dig, hur jobbar du med förtroende? Mm. Du som ledare, mm. vad kan man lära sig av dig? Hålla vad du lovar. Den är jätteviktig tycker jag. Jag tyckte det var bra när du sa, lovar runt, håller tunt. Ja, 
Precis. Bra uttryck där i början på mm. avsnittet. Ja, och den är jag nog beskälad av. Och jag har ju kunnat konstatera att de gånger jag blir, känner att jag blir arg. Det händer inte så ofta i arbetssammanhang. Men ändå, jag kan ju känna det i varje fall starkt. Det är när, när du målar, ja, när du lovar runt och håller tunt mm. för att gå tillbaka dit. Och jag tror det är jätteviktigt i ledarskapet. Att eh, vara trovärdig. Du måste lita på mig. Och det har jag varit mån om alltid. Det kan ju vara så att någonting du och jag kom överens om igår måste ändras. Men då behöver vi ta ett ordentligt snack om det. Så att du förstår mina bevekelsegrunder och jag får lyssna på dina reaktioner. Jag tror att det är en av de viktigaste delarna i ledarskapet. Och det har liksom krupit på mig genom åren. Hur viktigt det här med trovärdighet är. Och omtänksamhet. Att du bryr dig om människor. Och där bryr du dig om dem. Jag kommer till sådana här tuffa saker. För vi gör ju alla tuffa delar. Till exempel att du ibland måste tajta till organisationen. Du behöver säga upp folk. Det är ju det värsta av att vara chef skulle jag vilja säga. Men det har varit så otroligt viktigt för mig. Att även de som lämnar oss ska gå med huvud högt alltid. Och det tror jag är en sån del av att vara ledare. Någon slags omtänksamhet att du faktiskt ska få behålla ditt, eh, din stolthet. Lärdomar från alla dina år som ledare då. Mm. När det inte riktigt, kopplat till dig, mm. fick till förtroende. Vad kan vi lära oss av den då? Som man inte springer på de bollarna. Mm. Har någon erfarenhet? Att också... In, jag pratade om det tidigt, du ställde frågan om vad, vad gör du idag som du inte gjorde tidigare mm. och när man, när man försöker ta reda på vad man har framför sig, då tar man ju reda på hur de har gjort saker. Jag försöker ta reda på det och varför gjorde du så, alltså dina bevekelsegrunder. Och där någonstans så får man ju lite grann se, vad är det för värderingar som driver dig? Och det har jag också lärt mig, att börja ställa frågor om vad har du för värderingar, då är det jättelätt att haspla ur dem. Men när jag börjar lyssna på hur du har gjort och varför du fastnar och hur du funderar och sådär, då hör jag ju det. Mm. Så att det tror jag är viktigt. Någon form av gemensamma värderingar är viktigt om man ska skapa mycket tillsammans, om man ska nå bra resultat. Ja, det är då det blir tillit för... Om då förtroende är morgondagens valuta för att få följare och kunder. Mm. Men då är det också att insikten att jag måste förtjäna den. Ja. För det är många som vill ha den men inte funderar på hur ska jag förtjäna den. Exakt. Och där är till, alltså, trovärdighet gång på gång. Liksom. Du måste bevisa den och hålla fast vid den. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Jag tror det är extremt viktigt som ledare. För att vara ledare innebär ju att ställa sig inför massa svårigheter, ibland behöver riva upp beslut, ibland behöver ändra sig, ibland behöver liksom visa på, herregud jag tänkte helt fel, jag sa helt fel så ibland måste du liksom blotta också att du, att du har insett att, att du var helt ute och cyklar där allt det där kan man göra som chef om man, om man bygger en, en trovärdighet emellan, att inte, inte ducka för mycket och inte måla upp skönmåla grejer, då får du trovärdighet tror jag Är du chef och vill öka engagemanget i ditt team? And frankly, det är ett av Nordens ledande verktyg för att mäta och driva medarbetarengagemang. And frankly används idag av 12 000 chefer på företag som till exempel Storytel, Fortum och Hövding. Nu kan du helt kostnadsfritt göra en egen engagemangsmätning och ta reda på vilka områden du själv behöver fokusera på i ditt team. Jag tycker du ska direkt gå in på andfrankly.com slash chefsnack för att starta ditt konto och skicka din första mätning på ett par minuter. 
Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! Av allt du säger nu, jag sitter och snur. Jag tycker det är så roligt. Den som lär sig mest av alla poddar, det är nog jag. Mm. Att få sitta med alla er. Och, mm. och jag lär mig så mycket från varje podd. Och jag försöker liksom, medan vi samtalar här, sitta och reflektera. Och jag får ju lyssna igenom avsnittet efteråt också inför redigering och allt. Och jag lär mig så mycket. Mm. Men en tanke jag får när jag sitter och lyssnar på dig. Mm. En liten spaning jag vill prata med dig. För vi har pratat lite hälsa här idag. Och hur man mår. Och chefer är stressade och vi tar in ganska mycket och den syrgasen vi pratar om. Mm. Jag har en liten spaning att tänk om 2020-talet är att vi behöver fokusera mer på empati och mindre på sympati. Mm. Och för att liksom, vad jag kommer ifrån med den tanken? Men om vi ska liksom, viktigt med ord och vad de betyder. Sympati då, enligt definitionen, det är en känslomässig samhörighet med en annan person. Och samhörighet jag var ute efter. Men den leder ofta till delad ledsamhet också medlidande. Men det kan ju också såklart leda till delad glädje. Men sympati ska ju inte förväxlas med empati. Som är ju förmågan till medkänsla. För du var inne på medkänslan. Och just det var det jag fick tanken. Men att förstå någon är inte att själv anamma känslorna. Och då gick jag till en, en amerikansk psykoanalytiker som heter Alberta Salita. Empati är att förstå hur det är att gå i den andra skor. Samtidigt så vet jag att det inte är dina. Och vad vill jag komma med utläggningen? Att har vi 20 anställda som chef? Eller 40, 60, 70 får jag höra ibland. Tänk om vi ska ta in och ha sympati för alla andras. Vi går ju sönder. Mm. Är du med på min spaning? Att det låter kanske tufft. Att vi kanske ska vrida ner sympati och vrida upp empati. Jag är jättenyfiken på att höra vad du tycker om min spaning. Det jag fick gås ut här nu. Vad bra du sätter fingret på något jag har haft svårt att beskriva själv. Åh oh, vad bra. Jag tror verkligen på vad du säger. Jag tror verkligen på det. Jag, jag tror att en del saker som har lyckats eh, för mig när jag inte trodde att det skulle gå. Det var när jag lyckades kliva över i dina skor. Inser jag att de aldrig kommer att bli mina om jag använder ditt uttryck. Men börja försöka fatta varför du ser på saker som du gör. Då helt plötsligt så löste jag mitt problem. Eh, däremot så tror jag inte heller så mycket på, ja, eller jag tror faktiskt inte så mycket på att sitta eh, med den definition du sätter på sympati och hålla på för mycket med det. För att eh, jag tycker inte att det är hårt. Jag tycker att det snarare handlar om att eh, förstå vad det är vi kan göra för varann. Jag kan förstå dig och jag kan försöka sätta mig in i din i dina skäl till varför du vill göra som du vill. Men jag behöver inte tycka att det är... Jag behöver inte sympatisera med det. För det är ju det att vi... Lite här, I det gränslösa samhället behöver vi ha lite gränser. Och det var det jag försökte med en gräns mellan sympati och empati och kunde förklara det. Men 
vi ska ju inte gå pri- privata som ledare men vi ska bli personliga. Mm. Men då är gränsen tunn där. Mm. Och helt plötsligt så kanske vi blir privata. Och har jag 50 anställda, var har 50 anställda av vardera stort privatproblem mm. och de sitter och lyfter det med chefen. Och chefen då ska ta in 50 människors problem och börja gå i deras skor. Mm. Det är ju det jag ser att vi går sönder av. Mm. Jag tror att det där, jag har försökt uttrycka det här förut, du gjorde det mycket bättre nu. Jag tror att det där vi ibland, vi går fel för att i grund och botten så är det klart att drabbas du av någonting väldigt tufft privat så har jag stor empati för det. Det är ingen snack om saker. Men då är det empati. Exakt. Men däremot att jag ska på något sätt fungera som din askkopp brukar jag tänka ibland, det är helt omöjligt. För jag är ju här för att tillsammans med dig åstadkomma någonting. Ta någonting vidare. Det är helt omöjligt. Då måste jag hjälpa dig så du hittar någonstans där du kan dumpa det här som du behöver bli av med. Och det, det tycker jag att man ska göra som arbetsgivare emellanåt. Det vill säga hjälpa dig till, till självhjälp då. Men när vi, när vi chefer och nu måste jag säga någonting som är min egen erfarenhet. Det förväntas oftare av kvinnor tror jag. Att man ska också vara någon form av, av vad ska man säga, stora syster eller mamma i vissa sammanhang ibland. Och det är så lätt att kliva in i den fällan. För man ser att de behöver det. Och sen så finns inte utrymme för det där andra. Du behövde hjälpa till att tänka nytt. Du behövde, du behövde liksom tillsammans med de andra skapa någonting också. Eh, och då har ju du så att säga, förlorat en ganska stor del av det som är dina resurser. Så jag har varit mån om att hitta en form för det här framåt och då tror jag bland annat det är att man hjälper medarbetarna i vissa tuffa lägen till att också få träffa någon annan men inte ta över den rollen själv. Jag blir, vad glad jag blir för det är mm. verkligen något jag funderar på nu ett tag det här med skillnad på de här två och varför människor inte, varför jag är chefer, varför, ja, det är för att vi tar över för mycket mm. och då blir jag, det lätt. I min första tanke var det så att jag kan inte be någon ha mindre sympati. Men därför blir jag så glad att du förstärker mm. att jag är på rätt spår med mm. mina tankar. Mycket bra tycker jag det var. Och så får jag lägga till då, kommer mycket nya tankar här. Eh, att eh, Jag tror tvärt emot ibland eh, nidbilden av oss chefer. Att vi har de här jobben för att få lysa själva. Så tror jag att precis tvärtom. Jag tror majoriteten av oss gillar verkligen att jobba tillsammans med folk och få och åstadkomma någonting. Jag tror att den starkaste drivkraften hos de flesta av oss att det är väldigt kul. Eh, och därför tror jag just att när det, när det kommer till den här typen av frågor så tenderar vi ibland att, att nästan låta oss uppslukas av det här för att visa att vi faktiskt är schyssta människor. Det är klart att de flesta är det. Vi får, man får inte människor med som man inte är en, en schysst person i grunden. Så att det här är lite grann för att överbevisa den här, den här kalla bilden av en chef tror jag ibland. Mm. Därför är det viktigt att vi pratar om sånt här. Empati är jätteviktigt. Och du känns, att, att kunna visa känslor, förstå människor och, och bry sig om människor är en jätteviktig del av ledarskapet. Men det är inte samma sak som det du Nej. sätter i sympati. Och det är intressant då att all forskning tyder på att vi måste få till empatiska organisationer. Och jag säger empatiska, inte sympatiska. Men empatiska organisationer kommer bara från empatiska människor. Jättebra. Tratten. Mm. Stoppar du inte empati, inte fan får vi empati ur tratten. Mm. 
du, jag måste få säga någonting där. Som jag tycker är roligt. Ja, men som jag tycker är roligt. För nu satte du fingret på ytterligare en sak. Jag tror att när man, när man pratar om eh, hur ett företagskultur ska se ut så måste man, man måste leva den. Man måste gå den och man måste springa före. Och jag har fått lära mig nu eh, av egen erfarenhet att det är ganska lång tid när man ska flytta en del av en kultur. Vi hade en utmaning hos oss historiskt av att när man uttalade sig i de så att säga, gemensamma forumerna så var det viktigt att gå in och visa att man var lite kritisk. Jag tänkte när jag kom in i mitt företag att det kanske hänger ihop lite grann med att naturvetan också är väl liksom, behöver vara noggrann och, och lite kritisk. Jag kunde inte haft mer fel. Det var inte det utan det var någon form av, av, av så att säga bild av när man, när man uttalade sig på intranätet och så vidare då, vill man, då, då, då gjorde man inte det genom att heja på utan då gjorde man det med att visa på att man faktiskt såg någonting som kunde vara bättre. Och det där tog vi något tillfälle eh, det, gick, det gick för långt. Vi, något beslut som inte var ett väldigt bra beslut kritiserades väldigt hårt öppet i det intranätet och, och vi var många som kände att det här är fel. Eh, och jag satte mig en natt. Jag sov inte på hela den natten. Han är bra på att sova på nätterna. Eh, och skrev ett brev. Jag tänkte jag måste prata om det här. Det här blir fel. Det är inte så här vi är. En, en organisation är här för att hjälpa varandra framåt. Inte för att sabba för varandra. Eller kritisera för varandra ständigt. Och, och la ut det brevet. Och det blev en stor svängning efter det. Som jag är så himla stolt för. Jag är stolt för mycket i, i mitt bolag. Framförallt människorna som jobbar där. Och fantastiska jobb de gör. Men jag är väldigt stolt för att idag. I våra intranät så hejar man på. Och man pushar. Och man applåderar. Och det är liksom ändra tonen för när man uttalar sig så att säga internt offentligt jag är så stolt över det Fantastiskt mm. Jag har en redaktionell partner till podden LinkedIn som Karriärnätverket världens största de får ställa en fråga till varje gäst och det är lite inne på den synen hur ni själva som apoteket tänker för hälsa vi pratar mycket om och ni Säljer då läkemedel som gör att man, till de som inte mår så bra just nu. Och då undrar man från LinkedIn hur ni som arbetsgivare förhåller till allt det här. Mm. För det är ju lite er syn på det här. Ja, mm. ni säljer produkter men nu tänker jag apoteket. Och LinkedIn vill veta hur tänker ni och vad är er hållning till just det här? Mm. Som farmaceuter, nu är jag själv inte farmaceut, men jag har ju... Eh, det är ju det som är vår grundkompetens, kärnkompetens i vårt företag, så tror vi på läkemedel. Vi tycker att människor ska vara noggranna med att följa sin ordination. Läkemedel kan ibland vara skillnaden mellan sjuk och frisk och mellan att må bra eller må dåligt. Så att, att använda läkemedel också för att känna sig bättre och må bättre, det är... Det är viktigt och det är framförallt utsammans med din läkare som kommer fram till det. Vi tror på det. Men vi vet också att idag ordinerar läkare eh, väldigt ofta livsstilsförändringar. Och därför har vi jobbat mycket med det de senaste åren. Vi har jobbat med att ha tjänster som tjän- hälsotjänster. Vi håller på med mindfulness och hitta former för hur vi kan bidra med det. Och inte minst hur, hur kost, hur du får i dig näring och... Och tänker på sömnhjälp och, och sådana saker har vi sysslat med. Så att eh, vi tror väldigt mycket på läkemedel. Läkemedel gör skillnad. Det är viktigt att också våga ta, ta, ta hjälp av dem. Men eh, det är inte allt. Nej. Och också ta det ansvaret. 
från erans sida också. Ja. Jag vill hänga på en sak du sa när vi pratade om empati och sympati. Du sa att din egen uppfattning var då att kvinnor har en viss tendens att ta in mer sympatiskt och ta över. Mm. Mm. Jag som jag är man. Mm. Det blir bara mansplaining om man ska mm. sitta och förklara det här. En samarbetspartner jag börjar med det är Rutedam. Mm. Och det är en av anledningarna jag, hur jag fick kontakt med det också. Jag tycker gör väldigt mycket bra saker. Du var inne tidigare lite skillnad på viss kvinnligt och manligt. Mm. Berätta lite vad Rutedam betyder för dig och vad man kan lära ut till andra. Mm. När jag erbjöds att få gå Rutedam någon gång eh, för ganska länge sedan nu så var jag tveksam. Och sen hade jag några före detta rutedamer runt mig som pushade mig och det är få beslut som jag har varit så glad för att jag till slut tog som att ingå i rutedams nätverk för att eh, det har givit mig så mycket kraft och så mycket kunskap. Eh, rutedams eh, nätverk, själva, själva utbildningen som du går under ett år, den bygger ju upp Både dig själv i ditt ledarskap. Den lär dig att se strukturer som jag inte hade sett tidigare. Jag kommer strax till den. Mm. Men den skapar ju också ett, ett livslångt eh, eh, nätverk. Eh, över hela Sverige och he- hela näringslivet. Bland eh, kvinnor som är mer eller mindre i samma situation som du. Det har betytt otroligt mycket för mig genom alla år. En av, ett av skälen i efterhand kan jag se berodde på det som, var, det som gjorde mig tveksam. Jag var van att jobba med män. I väldigt många ledningsgrupper jag satt i när jag var yngre var jag ensam kvinna. Så jag kunde inte riktigt se varför jag måste in i ett nätverk med bara kvinnor. Och jag kunde inte haft mer fel. För att i det här fallet så eh, hade ju jag lärt mig att tillhöra en minoritet. Och jag hade också lärt mig att anpassa mig inom ramen för det. Ta den roll som erbjöds mig. Om jag får vara lite hård. Det Rutedam lyfte liksom på locket för. Det var att jo det krävs ett mer jämställt näringsliv. Om det ska bli det bästa näringslivet. Det är då vi, gör, det är då, det är då vi kan flytta svenskt näringsliv framåt bra. Om det finns en, en mångfald där. Och jag får vara rak och säga att det har fortfarande, fortfarande för få kvinnor på öga poster. Det finns andra minoriteter också som jag har svårt. Jag har svårt att se. Vi har för få nysvenskar också tycker jag som tar plats på de högsta positionerna i svenskt näringsliv. Men tyvärr så är ju kvinnofrågan fortfarande aktuellt. Det vill säga det behövs fler kvinnor med, med tanke på att arbetslivet är ju 50-50. Faktiskt fått eh, kommentarer för att när jag bestämde mig jag ska hund, jag vill göra ett porträtt av hundra ledare. Det är den här poddserien går ut på. Och jag bestämde direkt att jag ska 50% kvinnor och 50% män. Och jag fick kommentarer på det. Och det var typ modernt. Jag bara, men för att om man tittar på andra ledarskap om man intervjuar entreprenörer mm. så är det ju inte alls 50-50. Nej, och för mig var det självklart Och då blev jag mer förvånad över kommentarerna jag fick. Mm. Att det var det. För mig var det självklart Och därför är jag så glad att både antal följare på sociala medier ligger precis flatt 50-50. Mm. Mm, bra. Och jag ser också att lyssnare är 50-50. Mm. Så att jag är jätteglad för det. Men, men är det inte att liksom ta bort orden för det och liksom allt vad man ska göra utan det, vi måste bara göra det här. Ja. Man får bara göra. Ja, det som har stört mig och irriterat mig genom åren det är att eh, om vi inte ser till att ha en, en jämn balans så har vi inte de bästa. Nej. Eftersom vi är 50, 50% kvinnor i den här befolkningen. 
Så att vi gör, vi gör oss själva en otjänst. Det är därför jag har haft lite svårt för det här att låta mästerman vinna. Ja, men det är ju villkoren som sätts, sätts ju av de som är där. Mm. Vi måste se till att det är fler typer av människor som är med och sätter villkoren för att det ska bli bra. Och det är därför man behöver eh, eh, jobba lite som du gör. Bestämma sig för en målsättning och sen se till att man fyller upp så att man har... Ja. Man blir bättre då. Man blir sämre annars skulle jag vilja säga. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att Apple-grundaren Steve Jobs har tagit närmare 300 patenter? Bland annat glastrappen i Apple-butikerna som designades för att locka in kunder till butikerna. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Ja, vad vill du lära dig nytt imorgon då? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har över 10 utbildningar inom försäljning som ger dig strategierna till att få fler kunder till din verksamhet. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Tack iom! Med din erfarenheter förut en dag, med alla dina erfarenheter som ledare som kvinna, vad ser du då? Jag har en, och en fin plattform med tusentals chefer som lyssnar. Mm. Här har du micken. Berätta, vad, vad ska vi göra? Jag anser att personer som du och jag har stora ansvar. Jag genom att jag anställer. Och om jag inte bestämmer för att ha en vidare blick när jag anställer. Utan bara gå för dem som är uppenbart där och räcker upp handen. Då kommer jag skapa sämre ledarskap och management runt omkring mig än om jag tvingar mig själv att leta lite längre. Och det är möjligen så du fått göra också. Jag vet inte. Men eh, vi som har en möjlighet att ha inflytande du på vilka som hålls fram och jag på vilka som får rollerna vi måste inse att vi har ett jobb att göra där. Och jag, och jag tror att till exempel sådana här samtal är viktiga men för mig så är jag gett med den på den ända sedan jag liksom började få makt för det är ju det du har som chef att bestämma mig för att det här är en viktig det här är en viktig fråga för mig jag tänker jobba med den jag jobbar med 50, 50 eller 40, 60 som ambition ska jag säga för det kantrar över med jämna mellanrum men 40, 60 som ambition i alla mina ledningsgrupper jag tror att jag har hållit det senaste 15 åren i varje fall det går. Men då måste du orka stå upp. Vilket jag fick göra. Idag behöver jag kanske inte göra det på samma sätt. I en vd-roll. Men tidigare. Stå upp mot dem. Så här, varför hon? Jag kunde få sådana här dumma kommentarer. Som att hon har väl rekryterat sin väninna. Eftersom jag lyfte in en kvinna till. Där det normalt bara var män som stod redo för att ta de här rollerna. Man får bara stå ut med det. Och man får, man får sätta det som ett, ett, liksom en, en, ett kall för att våra barn ska tycka att det är mer självklart. Att välja de roller de vill ha och inte de roller som det ser ut som att de kan få. Jag har en tvådelig fråga på hur då. Här blir det lite ansbrantal. Mm. För 
Jag tycker du är en otroligt stark personlighet och har så kloka åsikter. Jag menar det från hjärtat. Mm. Ett, vad vill du säga till alla då kvinnliga lyssnare just nu? Hur blir vi bättre på det här? Vad är viktigt? Mm. Ett, stötta varandra. Vad vill du säga till de manliga lyssnare apropå det här? Öppna ögonen. Istället för den här pölen man sitter och letar i. Det finns ett hav mm. som vi inte letar i. Byt. Sitt, släng inte ner den där fiskekroken i, i den där pölen. Det finns Nej. ju havet med fullt med fiskar om man får säga ja, så. Det, bra. det är lite urvattnet ibland också. Men... Nej men alltså fiskar, det, det gäller ju för mycket. Men alltså fiskar du bara i din, jag brukar säga det ibland hos oss. Om vi bara går i vår egen lilla gröna pöl, alltså mm. på apotek och letar efter människor där. Då det, finns det en risk att vi går miste om dem som vi skulle behöva ha in i branschen om jag går förbi det här med kön. Mm. Men det är så du måste göra där också. Du måste hit och fiska någon annanstans för att få... Tag i de som inte är uppenbart. Du, eh, vi runda av det här samtalet med att Ann Karlsson ger sina tre bästa tips till landets ledare. Vi börjar med ett. Fokusera. Eh, och det tycker jag har gått igenom åtskilligt av det vi har sagt. Du kan behöva fokusera i tanken. Du behöver fokusera på en människa när du har henne framför dig. Och du måste fokusera på en uppgift. Och för det krävs ibland en paus eller att du gör någonting annat. Nej, jag tycker fokus är jätteviktigt. Det var ett, två. Ja, eh, delegera makt. Också sånt som du själv tycker du är bra på. Om du på riktigt ska få full fart runt omkring dig, då måste du liksom backa av från att att bestämma till och med när du delegerar i vissa och frågor. Och intressant som du sa, på det man till och med är bra på. För det vill man gärna göra. Ja, ja. Ja. Intressant, bra, bra tips. Tre. Ja. Sen tror jag på, det var du som etablerade ordet nu. Som jag tycker är bättre. Eh, ja, ledarskap är en relation. Eh, och du måste investera i relationen för att du ska verkligen få ut mycket och jag tycker om tanken om empatisk ledarskap. Använd din empati, du kan komma väldigt långt med det genom att försöka förstå dig på andra det är, stäng inte av den, för ibland kan det vara den som fäller avgörandet för att du faktiskt ska ta dig förbi det där som verkar omöjligt att du börjar fatta det på den du har framför dig det kan vara en kund, men väldigt ofta dina egna medarbetare det vill jag ju knyta an det du började säga då, att det här med att kanske stänga dörren eller gå ut och ta en promenad och fundera på. Apropå empati, jag tror grundförutsättningen för dem är väldigt mycket självkänsla, självinsikt. Mm. Mm. Apropå syrgastuben, börja med dig själv. Ja. Vilken självkänsla har du? Vilken självinsikt har du? Utan de två så tror jag inte blir mycket empati om man ska vara ärlig. Mm. Utan empati så blir det ingen tillit. Mm. Ingen tillit blir ingen förtroende. Ingen förtroende, ingen relevans. Mm. Tyvärr, då blir det mm. inget av det här. Mm. Ska vi ta det som slutord? Mm. Bra. Tack, Ann. Tack själv. Du som då har lyssnat på podden, nu har du varit med i podden. Hur känns det just nu? Det är väldigt roligt. Måste jag säga. Det här var ett väldigt roligt samtal. Jag glömde bort att jag, att jag var i en intervjusituation. Väldigt ja. spännande. Detsamma. Ja. Äh, jag, fick mycket, jag fick med mig nya... nya vinklar på det som jag grubblar rätt mycket på. Jag är jätteglad. Du ska bara tro ibland när jag funderar på att kan jag verkligen få kalla det här för mitt jobb? 
Ja. <laughs> jag tycker det är så roligt och att man får lära sig ha så kul på jobbet. Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag tackar den. Du, vi ska, du har en enda fråga kvar. Du vet att vi slutar alltid med en låt. Ja. Låten får vanten vara an som person, an som ledare eller en favoritlåt. Men medan du funderar så... Mina kära lyssnare, nu är vi igång igen. Nu har vi klarat av tre säsonger. Nu kör vi säsong fyra här. Avsnitt 41 är klart. 40 gånger tidigare så har jag tackat er. För det är ni som gör att vi växer. Det är ni som gör att vi håller upp engagemanget. Det är ni som gör att vi håller upp drivet. Vi gör det för er. Att ni ska bli bättre. Den här säsongens partners, det är de som möjliggör att vi ens kan köra en säsong fyra. Så därför vill jag att vi ställer oss upp och applåderar Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR. Teamet, det är tillsammans projekt det här. Brian van der Brink som producent, Fredrik M. Dane som redaktör och Sara Palmqvist som researcher och alla vänner på Studio at Six på hotellet at Six. Chefsnack.se, där hittar ni avsnittet. Sociala medier med Chefsnack, där hittar ni oss. In och skriv lite. Vad tycker ni om det här? Empati, sympati. Vad fick du för känslor efter dagens avsnitt? In och skriv. Jag ankommer läsa lite. Kanske till och med kommentera. Jag kommer i alla fall kommentera. Kommer han kommentera? Ja, det kommer jag försöka. Härligt. Mm. Du, eh, vad är det för låt vi rullar ut till? <laughs> jag vill eh, eh, spela Starman med David Bowie. Och den får prata för sig själv. David Bowie... Är återkommande i podden. Eh, helt klart. Eh, till de sköna tonerna som vår superproducent Brian har börjat spela här i bakgrunden. Vill jag tacka dig för att du kom. Eh, det var för mig eh, en fantastisk härlig stund. Ja, tack detsamma. Jag är jätteglad för att jag fick en chans att prata med dig om det här viktiga. Till våra lyssnare säger vi som slutord. Ta hand om er. 